0: cabo. Alô?
1: Oi, Pedro, estamos escutando.
0: Não, fui por o cabo aqui, porque às vezes o wi-fi fica meio ruim, né, internet. Para não ter problema.
2: Estás no, no wi-fi, é, Pedro?
0: Eu estava no wi-fi eu pus o cabo agora. Eu
1: acho que está com algum...
2: E aí, sua vida aí, Pedro? Você tem visto paciente?
0: Bem devagar, viu? Eu vou te falar que acabo vendo, sei lá, meia dúzia de pacientes por semana. Aparece alguma coisa, né? Essa semana, esse, esse final de semana, eu um descolamento. Mas assim, bem devagar.
2: Gente, é para todo mundo. A dificuldade
3: é grande É, então.
0: É e todo mundo que a gente tá conversando, assim, não é só que... É, tem dificuldade em atender os pacientes não querem vir né é. os pacientes estão com muito com muito medo de vir mesmo paciente de injeção né eles ficam e um aqui bem ontem atrás.
2: o governador agora covid positivo gente ah, é. pra piorar a situação aqui o governador <risos> ai, ai. todo mundo que eu conheço tá doente sabia
0: sim até um
1: quem não tá doente fisicamente, está doente Algum, algum tipo de doença mental
0: <risos> Olha, é, é a impressão Que tá dando atualmente, viu As brigas, as discussões estão tão tão... É. tão tão bizarras Que Mas a gente vai sobreviver Vai, fé em Nossa Senhora
3: Cadê a nossa musiquinha, gente? Vou
0: é ligar pra Thaís agora é. Quero ver essa musiquinha.
2: Nada do que foi será. Canta aí, Laura. Essa afinação toda. Nada. Tem direito a
0: The Voice, Pedro tem direito a The Voice. <risos> ai, ai. The Voice Recife.
2: Descobrindo é. talentos também aqui. Tá, gente, eu vou
0: botar a música
1: aqui, tá? Ah, pode botar, Marcos. Marcos. Da TI. Pode botar, Marcos.
2: Que vai aparecer no Brasil tudo. Nada do que foi será
3: de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Vamos trabalhar na arte para colocar enquanto saltamos o primeiro. Vamos ficar legal. Vamos explicar aí,
2: Vasquinho, nossa Vamos música.
1: começar. É, só para aqueles que estão entrando agora pela primeira vez nosso web update. Então, também. esse esse é o nosso tema, a música tema dos nossos web updates, a música do Lu Santos, porque nada será igual como era antes. Então, para que a gente reflita sobre esse período, sobre as mudanças que virão, que serão muito grandes, uma delas é nosso web update, que graças a Deus tem sido um sucesso aí. E hoje a gente tem a honra, né, vamos dar início aí que já são 5 e 1, um, a gente tem a honra de contar com o nosso amigo Pedro Carricondo. Pedro é amigo da casa, é doutor pela USP, diretor da, do PS de oftalmologia do HC, da USP, vice-chefe do setor de catarata do HC também, coordenador do grupo GIC Vision, que aí já, já vem falando há muito tempo sobre visões de coisas diferentes. Já participei de uma reunião lá em São Paulo, muito legal. E é tesoureiro também do Conselho Brasileiro de Oftalmologia Então, Pedro, é uma honra ter você aqui conosco hoje para trazer essa experiência aí que você tem na área de pronto-socorro. Sabe que sua, suas experiências em outras áreas da retina, da catarata, são grandes. E hoje você vai compartilhar um pouco com a gente sobre é, o, os achados aí da biomicroscopia na na lâmpada de fenda MPS. Estamos aqui eu e, e Laura... É, Lala Ferreira que está aqui também com a gente Como moderador E a gente vai estar tá respondendo aí as perguntas Que vocês podem criar no, no chat Fique tá? à é vontade para perguntar E Pedro, está tudo com você agora Pode compartilhar a tela aí Já estamos vendo sua tela Mais uma vez, obrigado
0: aí É isso, eu que, eu que agradeço é um, é um enorme prazer estar aqui com vocês é, E falar de um tema tão, que eu gosto tanto vai é bastante estimulante e espero poder mostrar para vocês um pouquinho de, de tudo que a gente tem aí no, no pronto-socorro, da, da riqueza que a gente tem é, no pronto-socorro e de como uh, o pronto-socorro nos torna melhores oftalmologistas. Como o pronto-socorro faz a gente exercer toda a arte da oftalmologia, propriamente dita, da biomicroscopia, etc., é, é utilizada no pronto-socorro para a gente poder oferecer o melhor tratamento, o melhor diagnóstico para o nosso paciente. Tá? Ah, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho, então, ah, do, que, do que a gente tem de possibilidade né, dentro da biomicroscopia. Sem dúvida nenhuma, a gente enxergar as lesões é o nosso grande diferencial. A gente, através de diversas iluminações, com o uso do aumento, a lâmpada de feira nada mais é que um microscópio, é, permite que a gente faça boa parte dos diagnósticos diferenciais na lâmpada de fenda, e? é no exame. Oi? Tudo bem aí? Tudo, Tudo certo. Bem. Só,
1: só pedir tá. ao pessoal aí que fique atento quando entrar na sala para desativar o som caso esteja ativado, tá? Pode continuar,
0: Pedro. Ótimo. Bom, é importante quando a gente ah, vai fazer o exame no pronto-socorro que a gente faça o um exame atento e sempre padronizado. O pronto-socorro não é um paciente que a gente já conhece, que a gente já sabe o exame, que a gente já viu esse paciente várias vezes e que a gente já sabe o que é normal e o que é anormal nele. É, no pronto-socorro, em particular, a gente precisa fazer um exame mais padronizado possível. Então a gente pode escolher fazer do mais externo, mais interno, do mais interno, mais externo, aí cada um vai ter o seu padrão, mas tem que ter um padrão, tem que ser um exame repetitivo sempre. Então a gente precisa começar olhando, por exemplo, é cílios, pálpebra conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, pupila, cristalino e fundo de olho. Por exemplo, é o que eu uso como meu padrão. Podem ter padrões diferentes, mas é importante que a gente faça sempre da mesma maneira e que a gente sempre examine tudo, porque no pronto-socorro a gente pode achar muita coisa diferente, como vocês vão ver. Sempre a gente começa o exame com as iluminações difusas, tentando localizar as alterações, e a gente tem no pronto-socorro que lançar a mão de todos os campos, de todas as iluminações que a gente tem. O pronto-socorro, sem dúvida é o lugar onde se mais usa essas técnicas. A gente precisa saber fazer as iluminações difusas, a iluminação focal com a fenda e os campos, campo amarelo, campo negro, campo vermelho, campo branco, tudo isso vocês vão ver é, ao longo dessa aula e a gente vai tentar falar em alguns momentos qual que é o campo que a gente está usando, qual que é o tipo de iluminação naquele momento, tá? Ah, lembrando que a gente tem então esses campos que eu já falei para vocês, o amarelo, o vermelho, que é o reflexo do fundo do olho, o campo amarelo, que é o reflexo é, que a gente tem Da, da, da íris né? ah, o, o campo negro Quando a gente desacopla E a gente está iluminando E não a região que a gente está olhando E o campo branco quando a gente desacopla na periferia E a luz vem fazendo aquele esqueter Ao longo de toda a córnea Para a gente poder enxergar as lesões na córnea Desculpa, campo branco no, no cristalino A iluminação no cristalino E o campo negro desacoplado na periferia Iluminando toda, toda a córnea tá? Bom, a o que, que aparece no pronto-socorro para a gente? Tá? É, principal queixa, diagnóstico diferencial de olho vermelho, sem dúvida nenhuma. Os pacientes vêm com queixa de olho vermelho, olho irritado, qualquer coisa do tipo. Aparece também uma parte de pacientes com inflamação ocular, que a gente precisa ter bastante atenção. Um grupo de pacientes que a gente tem que ter muita atenção, que é o paciente com baixa súbita de visão. E os pacientes com trauma ocular, é, que a gente... Tem sempre que examinar esses pacientes com muito cuidado. Então, aqui a gente começa as primeiras ah, alterações, começando, como eu falei para vocês, de fora para dentro, tá? Esse é um diagnóstico fácil, tá? Esse é um diagnóstico que acho que todo mundo mata de primeira, né? É um paciente com uma tumoração na pálpebra superior com um ponto de flutuação, inclusive, um paciente com mordelo aí, tá? Isso aqui é um tratamento simples, a gente vai começar com pressa de água morna, pode passar uma pomadinha de com antibiótico, e é importante no pronto-socorro a gente olhar se tem esse ponto de flutuação, se tem essa possibilidade de ter um ponto onde a gente possa drenar, é, porque comporta-se como um abscesso, tá? E a gente pode evitar drenando que isso evolua para uma forma onde se forma um granuloma, que seria o calásio, que é a forma tardia disso aí. Outra coisa que a gente pode ver na pálpebra é, são os acometimentos traumáticos. Né? Aqui, no caso, uma paciente que caiu, queda de própria altura, bateu o rosto e teve uma importante hemorragia peribubar barra retrobulbar. A gente vê essa é, equimose importante nas pálpebras, as pálpebras bastante inchadas. Lembrar que esses casos, a nossa preocupação é se está tendo um aumento da pressão intraorbitária. Quando você tem essas hemorragias, você pode fazer uma síndrome compartimental. É a, a, a órbita ela é uma caixa óssea rígida com uma, uma parte anterior fibrosa, que é a pálpebra, que pode evitar que, que tenha expansão do conteúdo. Então, pode ter um aumento muito grande da pressão intraorbitária no caso hemorragia, que pode levar, inclusive, à perda ocular. Então, um paciente desse pode parecer um paciente simples, mas que a gente tem que examinar com bastante cuidado tem que tentar ver como está a pressão do olho, se não está tendo uma interrupção do fluxo é, na retina por conta desse, desse quadro aí. Aqui é um outro tipo de paciente que às vezes aparece para a gente, aí já a gente já andando um pouquinho mais no olho, né? a gente é, puxando um pouquinho a pálpebra superior, a gente pode ver esse tipo de lesão amarelada. Tá? É, essa lesão às vezes assusta bastante, até o paciente vem assustado, mas que em geral não, não é nada patológico. Né? É, quando está no centro, a gente, a gente pensa mais em, em gordura retrobitária, que por fragilidade é, veio para frente. Lembrar que a gente pode ter no canto lateral, a gente pode ter a glândula, e alguns pacientes às vezes veem a primeira vez a glândula lacrimal e vem queixando pra gente, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, mas nesse caso aqui, vocês percebem essa cor amareladinha, é gordura, aparece mais em paciente idoso aí, que pode ter isso. Esse é um quadro super comum, é, volta e meia a gente vê algum paciente com esse tipo de alteração, né, com essas caspinhas na raiz do cílio, né, isso é a famosa blefarite. Tá? É uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção nas blefarites e meibomites, tá? é muito frequente o paciente ter queixa por conta disso, é, boa parte das queixas, é, essas queixas difusas de paciente que vem com queixa ah, que o olho está desconfortável, é, alguma coisa de sensação de corpo estranho, de ardor ocasional tem a ver com blefarite e mibomite. Nesse caso, que tem essa blefarite mais importante, a gente vai ter que fazer um tratamento um pouco mais agressivo em termos de limpeza e, às vezes, até a gente tem que entrar com antibiótico quando começa a ter lesão para evitar que o quadro evolua. Né? Aqui é um quadro com uma rosácea já, né? um quadro bem mais grave, um quadro onde evoluiu ao máximo aquela, aquela blefarite é, e, com isso, a gente tem destruição das glândulas ali na, na borda da, da pálpebra, com alteração, inclusive, intraocular, que você começa a ter essa degradação toda, vocês veem que não tem mais cílios, perdeu todos os cílios. É, felizmente, é um quadro mais raro, mas é um quadro que pode acontecer, então é importante a gente sempre, que, que a gente faça o diagnóstico, a gente já orientar o paciente e começar o tratamento. No pronto-socorro, as coisas podem ser estranhas que aparecem, né? Então, você pode ver um caso desse e pensar, poxa... Blefarite feia tal, né? Mas aí a hora que a gente olha para esse paciente com mais atenção, a gente começa a ver que é um padrão um pouco diferente, né? São algumas coisinhas meio arredondadas ao, ao longo de todo, de todo o cílio. E como eu falei, a gente precisa fazer o exame com bastante atenção. E quando a gente vai examinando esse paciente é, atentamente, a gente descobre que tem vida na pálpebra dele. né? A gente vê que tem uma coisinha ali que mexe. Que tem perninhas, tá? E que tá vivo, né? Então, para quem não conhece, para quem é a primeira vez que tá sendo apresentado, esse é o famoso fitirius pubis que pegou nos cílios do paciente. Ah... Aqui é um outro paciente, outro quadro que pode aparecer no PS, na conjuntiva, tá? Você vê que é um ponto esbranquiçado, é, que fica, o paciente tem, às vezes, bastante dor, toda essa perenia e esse ponto aí que parece mais elevado, tudo. Isso é o que a gente chama de flictênula, tá? Pode aparecer em vários pontos é, da conjuntiva, pode chegar até perto da córnea, no limbo. Normalmente é único, mas pode aparecer, pode ter mais de uma lesão aí. Aqui é um quadro super comum, né? O paciente chega falando pra gente que ele tem essa catarata, né? Isso não é incomum do paciente falar, chamar o pterígio é, de catarata, né? Mas esse é um pterígio. Agora, por que, que eu tenho essa foto? Porque é um pterígio que tem depósito de gordura, é uma coisa que a gente pode ocasionalmente ver, e além disso tinha um cílio que entrou por debaixo desse pterígio, né? Então isso mostra como a gente pode ter achado dos mais é, diferentes no pronto-socorro aí, tá? Aqui é um quadro de conjuntivite, né? Essas quemoses muito importantes, a gente tem que estar tá bastante atento. Quando tem muita quemose, esse inchaço da conjuntiva, a gente sempre tem que olhar com bastante atenção ah, os fundos de saco e averter as pálpebras, pela chance de ter membranas, é, membranas pseudomembranas na pálpebra, né? Que a gente precisa fazer raspagem, tá? Tá? Importante da gente falar em relação às pseudomembranas quando a gente vai remover, que a gente precisa verter bem a pálpebra e tentar tirar. A gente normalmente a gente leva para o fundo de saco e tenta tirar pela depois que a gente colocou isso na conjuntiva é, bulbar, para tentar tirar toda essa membrana, porque se sobra restinho o olho continua muito inflamado e, às vezes, começa a ter adesão da conjuntiva nela mesma. Então, o paciente começa a ter um simblefros, o paciente começa a ter é, um encurtamento de fundo de saco, tudo por isso a limpeza é muito importante e, às vezes, é uma coisa que o pessoal, às vezes, é, nem dá tanta atenção. Normalmente, você começando a tirar as membranas, a quemose conjuntival já começa a melhorar rapidamente. Tá? Aqui, para continuar na, nas conjuntivites aí, é, a gente pode ter mais papilas, né? esse, quadro, esse monte de pontinho vermelho, aí, tá? a gente não tem aquela, aquele saguzinho, né? aquelas bolinhas mais claras que a gente tem quando são folículos, nesse caso são papilas, esperemia, normalmente acompanhado de secreção. Aqui era para tentar mostrar para vocês o que são os folículos, né? que é esse fundo vermelho e um monte de bolotinhas esbraquiçadas, mais transparentes, menos vermelhas é, nesse meio. Tá? Isso são os folículos não tá não dá para ver tão bem aqui dá para ver acho que um pouquinho melhor essas bolinhas clarinhas aqui que a gente tem bastante tá num quadro de uma conjuntivite folicular normalmente viral mas lembrar que tem outros quadros como por exemplo as conjuntivites por clamídia né um paciente com um quadro crônico arrastado aí de mais de um mês de conjuntivite a gente tem que lembrar dessa possibilidade lembrar que o paciente às vezes vem com quadros hiperagudo né e essa essa hiperemia não tão vermelha uma hiperemia mais branquiçada, com uma secreção muito aquosa nos quadros é, alérgicos, né? a gente precisa estar atento a isso também, mas sempre examinando, procurando papilas, procurando folículos, mesmo que seja um quadro que lembra muito alergia. principal sinal da alergia é a hora que você olha o fundo de saco, ele vai estar tá mais claro, vai estar tá mais transparente, não vai estar tá tão avermelhado como nesse caso aqui. A gente vê que é, não tem uma hiperemia na conjuntiva tarsal, Tá? Não é tão fácil da gente perceber isso, e normalmente a história ajuda mais a gente até do que a biomicroscopia, mas esse é o achado da biomicroscopia que a gente tem. Aqui é um paciente com uma conjuntivite crônica, né? um quadro uh, um quadro já arrastado, que ele tem um quadro alérgico com a formação dessas papilas gigantes, normalmente relacionado a um corpo estranho ao, ou ao uso crônico incorreto de lentes de contato. O paciente que usa por muito tempo, começa a ter muito depósito, começa a ter essa resposta aí, parecem essas pedras de calçamento aí, que são as papilas gigantes. né? O quadro que o paciente precisa... Você precisa tirar o estímulo, o corpo estranho, que seja a lente, que seja o corpo estranho que tenha no olho, você precisa remover e começar um tratamento aí é, com corticoide, normalmente, tudo mais, para poder melhorar isso aí. Esses são os depósitos que a gente acaba tendo é, na região do limbo, nessas né, congestivites alérgicas, né? Os chamados nódulos de tantras, tá? Que a gente pode ter é, ao longo de todo, de todo o limbo aí, tá? As conjuntivites elas podem deixar sequelas na córnea, né? E a gente tem que estar sempre atento. Esse aqui é um caso do infiltrado subepitelial. Normalmente o é um paciente que teve uma conjuntivite há um mês atrás ele volta para você falando que a visão dele repentinamente piorou muito, tá? De uma hora para outra a visão dele ficou muito embaçada, ficou toda turva e a gente encontra esse, essas alterações aí na, 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 córnea, na córnea dele, tá? Quando a gente faz o corte a gente vê que é bem subepitelial, então são os infiltrados subepiteliais. Esse é um quadro bem feio, tá? É uma conjuntivite hiperaguda, tá? Por uh, gonococo, né? Uma conjuntivite gonocócica hiperaguda. Então a gente vê a quantidade enorme de secreção que tem aqui e essa secreção ela se formava muito rapidamente. A gente limpava, cinco minutos depois já estava assim escorrendo essa secreção. Quem nunca viu uma conjuntivite gonocócica é isso, tá? É essa quantidade de, opa. Essa quantidade de secreção, infelizmente, esse paciente, a hora que a gente examinava, já tinha a, uma perfuração na parte superior da córnea. Lembrar que esse é o grande medo que a gente tem das conjuntivites gonocócicas. O gonococo ele consegue penetrar na córnea íntegra, você não precisa ter uma lesão de córnea inicial e, às vezes, o paciente pode perfurar em questão de 24 horas. É um quadro que evolui na córnea extremamente rapidamente. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esses pacientes, introduzir tratamento rapidamente e tratar, inclusive, parceiros, etc. Esse é um quadro que o paciente acaba vindo para a gente com bastante frequência, bastante apavorado, tá? É o que a gente chama de hiposfagma. Esse é um quadro que a gente pegou, um hiposfagma super difuso, né? É, mas não, não precisa ser assim, pode ser mais localizado e tudo mais, tá? O importante é a gente descartar uma história de trauma nesse paciente e é, que tenha algum outro sintoma acompanhando, como, por exemplo, redução da visão. Se não tiver isso e não teve histórico de trauma ou de atividades que pudessem predispor a um trauma, a gente pode ficar mais tranquilo, normalmente não tem é, nada de mais grave nesses quadros. Só explicar para o paciente que vai levar um tempinho para assumir isso aí, tá? Esse aqui é um quadro que pouca gente deve ter visto, mas quem já viu, ah, não esquece nunca mais, porque é uma coisa que pode acontecer paciente que estava andando ah, de moto, sem viseira, disse que bateu um bicho no olho dele, tá? E a gente foi ver, tinha isso aqui grudado é, na conjuntiva dele. E a gente retirou, removeu, era um ferrão de abelha, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai remover isso, para não pegar nesta parte aqui, que é onde tem o veneno ali é, da abelha, tá? Então a gente precisa tirar pelo, pelo espinho mesmo, pelo ferrãozinho, tá? Porque senão a gente pode injetar é, mais veneno ali na conjuntiva, isso pode dar uma certa necrose, dar uma grande inflamação ali na região. pode ter, é, Esse ferrão pode pegar na conjuntiva ou pode até, às vezes, pegar na câmara anterior, inclusive, e os quadros, em geral, são, uma, são de inflamações muito, muito intensas aí que a gente vê. Tá? Ah, os pacientes podem aparecer com coisas muito estranhas. Por exemplo, esse paciente não contava nada de trauma e tinha um cílio, por debaixo da conjuntiva. Como esse cílio foi parar aí, sem histórico de cirurgia, sem nenhum histórico de trauma importante, a gente não faz a mínima ideia. Mas esse cílio estava por debaixo da conjuntiva. Não tinha o que fazer, deixa ele quieto aí, mas é um tipo de corpo estranho que pode aparecer e a gente pode ver é, ocasionalmente aí, tá? Ah, lembrar que dentro do diagnóstico diferencial dos olhos vermelhos, a gente sempre precisa perguntar se tem dor, se não tem dor. Paciente que tem dor, normalmente, são casos mais graves e se tem baixa de acuidade visual. Quando tem baixa de acuidade visual, também a gente sempre pensa em casos mais graves, como, por exemplo, esse padrão de peremia muito mais pericerático, lembrando uma uveite, Tá? Aqui, um outro paciente, um quadro até mais típico de um processo inflamatório bem pericerático mesmo, e a gente tem que estar atento quando o paciente tem esse tipo de alteração quando a gente vai fazer o exame da câmara anterior, tem que olhar atentamente, ver se tem depósitos na face posterior da córnea, tá? E tentar classificar esses PKs. aqui PKs um pouquinho mais finos, aqui PKs um pouco mais grosseiros, né, precipitados ceráticos um pouco mais grosseiros, do tipo mutonfete, tá? Lembrando maior é um veite granulomatosa. Uma coisa que a gente precisa dominar muito bem é a presença de células e e flare na câmara anterior. Aqui mostrando a presença de, de células, tá? a gente vê é, esses pontinhos branquiçados e a gente tenta contar esses pontinhos aí para a gente fazer a classificação. Aqui um quadro que tem algumas células, mas tem principalmente um flare. Tá? Esses olhos inflamados não é incomum depois que a gente pinga, a gente instila o colírio de fluoresceína, fica, por conta da permeabilidade aumentada, fica esse quadro meio esverdeado, meio... É florescente no moracoso na câmara anterior, tá? Mas isso é o que a gente chama de flare, a gente vê que é o caminho do fecho de luz passando ali, tá? E sempre que a gente está examinando o paciente com veíte, a gente precisa examinar o vítreo também, ver se tem células ou, como nesse caso, se tem esses grumos, essas opacidades grosseiras aí, mostrando que existe também uma vitreite nesse paciente, tá? Esses quadros podem ser sinais de quadros mais graves, né? Então, aquele processo inflamatório pode ser tão intenso que isso se deposita e forma o que a gente chama de um hipópio, tá? Quadros que têm hipópio, que têm esse processo inflamatório tão grande, a gente sempre fala que a gente está diante de um quadro de uma endofitalmite, tá? Você perguntar, ah, mas será que é uma endofitalmite mesmo? Será que esse paciente tem uma cirurgia? E a gente olhando com calma, a gente vê que aqui nessa região superior, tem uma bolha de trabeculectomia, então parece ter uma cirurgia filtrante de glaucoma, que pode ser uma porta de entrada justificando esse quadro é, de câmara anterior aí, tá? Então provavelmente uma blebite que complicou com um quadro inflamatório intraocular com uma endofitalmite aí pela blebite. É importante a gente no exame, quando a gente pega um paciente que tem um quadro mais grave, a gente examinar com muita atenção, esse paciente tentar procurar todas as possíveis alterações. Às vezes o quadro que o paciente chega é um quadro como esse aqui, tá? um quadro inflamatório que você pergunta, você investiga, você não acha muita coisa. Esse, nesse caso aqui era um paciente com hidrofinalmite endógeno, um paciente idoso que já estava, uh, que, que, que fazia hemodiálise e que acabou tendo uma infecção, uma, é, uma hemocultura positiva, e a gente teve que fazer um tratamento sistêmico, o paciente acabou internado e tudo mais por conta disso, mas o diagnóstico foi ocular, por dor no olho, por esse pópio que ele tinha aí. Ô, Pedro, é,
3: só para
1: reforçar um pouco aquela imagem que você mostrou lá do WBIT, sim aquilo que você comentou, né? Que realmente assim, é, não é incomum às vezes a gente está atendendo no, no plantão, no pronto-socorro, e vê um paciente que vem cronicamente com um problema, e às vezes só de você. Levantar a pálpebra ou abaixar a pálpebra você descobre um problema, um corpo estranho ou alguma outra situação Sim, é, desse paciente, né?
0: Isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente está acostumado no consultório de simplesmente olhar a córnea ali e tal, tem que pedir para o paciente olha para cima, olha para baixo, puxa um pouquinho a pálpebra, levanta a pálpebra superior, fazer o exame o mais completo possível.
1: Eversão custar... de pálpebra.
0: Eversão de pálpebra. Vai te custar cinco segundos a mais.
2: Eu, eu sempre... faz a... Pedro, diga, eu sempre Laura. digo uma coisa Quando o paciente ele tem uma queixa de corpo estranho Você procurou e não achou Procure de novo, porque ele tem <risos> E muitas vezes está lá no, na... Olha, eu já peguei coisas incríveis Eu já peguei uma concha do mar Nossa. Na conjuntiva tação superior <risos> E quando eu tirei, eu disse Nossa, isso parece uma concha E é, eu estava andando de jatisque ontem E era uma concha, uma <risos> mini concha, bem pequenininha
1: eu já, eu já peguei é, na, em como também Um pedacinho de vidro transparente e que eu só consegui visualizar depois que eu pinguei a floriceína.
2: E
0: brilha. que
1: tinha realmente uma brasãozinha é. na córnea. Aí eu inverti a pálpebra de novo. Quando eu vi, tava lá. E passei o cotonete e, e removi.
0: Sim, às vezes é passar um cotonete e, e sai, né? Isso. Eu uh, tenho um colega da gente,
2: que é Pedro Leonardo. Vou fazer uma homenagem aqui a ele. Que aí ele diz, se você tem dúvida se aquele é um corpo estranho ou não, toque nele. Se ele sair, era. <risos>
0: Essa, essa, essa é, esse é um bom princípio, sem dúvida nenhuma. Eu vou só
1: reforçar um comentário que até a Laura fez aqui. Laura, você pode falar? Acho que esse comentário seu foi bem interessante quando estava falando de, de conjuntivite folicular crônica, né? Fala aí o
2: comentário. Ah, não, que, você que eu falei que Pedro chamou a atenção, nos casos de conjuntivites foliculares crônicas, a questão da clamídia, que muitas vezes a gente está pegando volta e meia, a gente. Pede lá o PCR para clamídia, na, na secreção conjuntiva vem positivo, mas também lembrar que uma das causas, às vezes, de conjuntivite folicular crônica é o uso de brimonidina, que às vezes Sim. o paciente já usa há muito tempo e começa a desenvolver aquela conjuntivite, às vezes forma folículo não só na conjuntiva da sal, inclusive na conjuntiva bulbar. E Sim, aí né? quando você eles realmente ele desenvolve é como se fosse uma reação de não é, hipersensibilidade, mas às vezes ele já é usou há muito tempo. Ele, mas eu já uso esse colírio há muito tempo. Mas às vezes acontece. Então sempre lembrado a monidina, Tom.
0: Sim, boa bem lembrado. É isso o PS é, é bonito por isso. Você tem que você é um lugar onde você tem que saber de tudo um pouquinho porque um pouquinho, pode aparecer exatamente, qualquer coisa. Para juntar tudo na sua cabeça. Exatamente. Bom, aqui é um paciente que ele teve um processo inflamatório, foi tratado, mas ainda assim restou uma pequena adesão da íris com cristalino, né? uma sinequia posterior lá, a gente, a gente vê isso, a gente às vezes dilatando é suficiente para romper, mas aonde tinha adesão às vezes fica esse restinho de, de pigmento ali, não é infrequente a gente ver isso. Paciente que vem com dor, com olho vermelho e essa pupila em médio idris a gente tem que ficar sempre bastante atento, tá? Isso é importante da gente ver e da gente tentar ver se essa câmara anterior tá, tá, tá rasa ou não, tá? E às vezes até paciente que é, a gente não imagina que ele possa ter. Por exemplo, essa aqui é um paciente jovem, tá? Que começou a tomar tupiramato. Então, um paciente que teve um, um quadro agudo é, de câmara rasa, Tá? E a gente fazia ah, o Van Herrick, a gente via que o Van Herrick super raso nos dois lados. E essa córnea com edema aqui, com essa dispersão de pigmento, inclusive, tá? Pressão altíssima, esse paciente precisou ser tratado. Mas era uma paciente que tinha, então, ah, um quadro secundário de rotação de corpo ciliar, edema de corpo ciliar aí por conta do topiramato aí, tá? Uma coisa que volta e meia aparece no pronto-socorro, o pessoal às vezes fica confuso, tá? Paciente que já fez cirurgia de retina. É, e que tem esse hipopo invertido, que a gente chama, né? Isso aqui é um monte de gotículas de óleo de silicone emulsificado que vem para a câmara anterior. Isso pode fazer a pressão do olho subir bastante, né? E atrapalha bastante o paciente quando ele ainda enxergava desse olho. Quando a gente faz os reflexos vermelhos, a gente tem que ficar atento porque podem aparecer diversas alterações de cristalino, tá? Aqui, é uma alteração posterior no cristalino, Tá? que você tem o um lugar onde provavelmente a gente acredita entrava a, a, a artéria ali e a gente tem o que a gente chamaria de ponto de Nittendorf, tá? É, nesse caso é um pouquinho diferente, tá? Mas é essa, essa alteraçãozinha ali que a gente vê quando faz o reflexo vermelho. Esse aqui é o sonho de todo R1, R2, né? Aquela catarata total para fazer uma extra capsular, né? Isso é uma coisa que, felizmente, a gente vê cada vez menos, mas é um paciente que tem uma catarata total, uma catarata branca. Aqui, um paciente que a catarata o cristalino luxou para a câmara anterior, né? É um paciente que ele tinha um cristalino pequenininho, redondo, né? Então, pequenininho e redondo é uma esferofacia menor que o normal, microesferofacia, um paciente com uma microesferofacia, que o cristalino migrou, inclusive, para a câmara anterior, tá? Então, um quadro não tão comum, mas que a gente pode ver. Nessas cataratas totais, ocasionalmente, você pode ter um aumento do volume do cristalino, tá? você pode ver que tem é, essa aparência de, de líquido logo atrás da cápsula, é um paciente que daí tem um risco maior de ter a, a que a gente chama da bandeira argentina, né? paciente que tem esse aumento da pressão endossacular, Tá? então saco capsular bastante distendido por conta do cristalino. Esse paciente aqui só não fez um glaucoma agudo porque ele tinha uma câmara relativamente profunda. Tá? A gente vê pelo corte ali que a gente não tem tanta proximidade, mas pode não ser bem assim. Tá? Aqui um quadro de um paciente que fez um glaucoma agudo secundário a, a um aumento do volume do cristalino de uma catarata total. A gente vê que tem o cristalino empurrando tudo e a câmara bastante rasa nesse quadro. Esse aqui é um paciente que ele tinha uma catarata total que acabou ah, luxando. Tá? Esses pacientes mais idosos, eles podem ter é, uma zônula mais frágil e que o cristalino pode acontecer de ocasionalmente migrar para a câmara anterior. Esse caso era isso, que o paciente tinha cristalino tocando a córnea, descompensava a córnea, a gente teve que fazer uma cirurgia de urgência para remover é, essa catarata, para evitar que o paciente tivesse dor, o paciente estava com dor, com desconforto. Esse é um caso bastante interessante, é um paciente que teve um quadro inflamatório é, crônico, perdeu a visão desse olho, vocês podem ver o reflexo esbranquiçado da retina, né? Mas que o cristalino dele sobrou preso por esse fiozinho aí, tá? Então a gente via quando o paciente piscava, é, esse cristalino ele se movia para um lado, para o outro, tá? Então o quadro que é, Rodolfo Matsumoto, que foi preceptor no HC, pegou esse caso e ficou muito bonita essa imagem, ficou muito bonita essa, essa foto aí desse cristalino preso por um fio. Uh, esse aqui é um paciente que fez uma cirurgia de catarata, uma lente de três peças que foi colocada uh, no... Na, na, no, no, no sulco ciliar, tá? Não foi colocada no saco capsular e a gente vê que tem uma dispersão de pigmento, uma perda de pigmento da íris e a gente vê por transparência a gente vê é, o ático. Esse aqui é um, é um caso de um artigo, né? Porque eu tenho eu tinha um paciente exatamente igual, tá? Que a gente vê aqui o ático, a gente vê a perda de pigmento da íris bem naquela região aonde está o ático, tá? Então a gente consegue ver claramente é o problema que a gente tem quando a gente coloca a lente é, no sulco ciliar. A gente sempre tem que estar atento para esse risco, por isso que a gente, em geral, é, contraindica colocar uma lente de peça única, que é uma lente mais espessa que uma lente de três peças, é, no sulco ciliar. Né? Então, isso é uma coisa para a gente ficar atenta aí. tá Aqui é o paciente que a gente pode, no primeiro momento, achar que está tudo bem, que está tudo normal, é paciente que às vezes está com pressão alta, com dor, e se a gente não olhar com muita atenção, a gente deixa passar esses pequenos enoveladinhos de vaso que a gente tem na borda é, da íris. Tá? A gente tem aqui um caso de um glaucoma neovascular, um paciente que ele já tinha esses neovasos. A gente precisa fazer um exame muito atento nesses casos. Paciente que chega com pressão muito alta, a gente precisa achar uma causa. Não é comum o paciente ter uma pressão alta sem motivo nenhum, tá? Ou ele tem ah, um glaucoma por fechamento angular, ou ele fez algum procedimento, injetou alguma coisa dentro do olho, ou ele pode ter algum tipo de bloqueio é, do, 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 da drenagem ali, tá? E uma coisa que a gente sempre tem que olhar é essa possibilidade desses vasinhos, tá? Que normalmente a gente consegue ver na borda da íris, tá? Obviamente, quando o quadro avançar mais, você vai ter o ectrópio, é, dessa uva e tudo mais, mas a gente, desde esse momento, a gente já precisa estar atento para esses neovazinhos aí. Outra coisa que o paciente pode procurar, a gente, são as alterações de cápsula posterior. Não é infrequente o paciente ter uma opacidade de cápsula posterior, né? As chamadas, quando muito grandes, a gente pode chamar de pérolas de Elchnin, tá? Mas a gente tem essa, é, essa alteração e isso pode ser uma queixa que leva a baixa de acuidade visual. Quando a gente olha para a córnea do paciente, o exame precisa ser muito atento e a gente tem que lançar a mão, como o Vasco já falou aí, da fluoresceína. Às vezes a gente tem que pingar a fluoresceína para poder achar a lesão. Às vezes o paciente está com queixo de dor, está com queixo de desconforto, se a gente não pinga, a gente não acha as lesões, tá? É, a gente sempre tem que procurar e ver se essa lesão, essa coisa que cora, se tem algum padrão. Nesse caso aqui, a gente tem é, esse padrão de dendritos e tal, que a gente sempre tem que lembrar de herpes. Lembrar que não é só herpes, a gente pode ter quadros que simulam e que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, como, por exemplo, a cantameba pode dar é, alteração desse tipo, a gente tem que estar atento. Aqui um quadro também é, parece com dendrito, mas que aí o diagnóstico diferencial, além do herpes, além da possível ameba, a gente tem que lembrar que pode ser por cicatrização. Às vezes, quando as ondas vão se encontrando, pode ficar um processo assim, é, que parece que está formando esses, essas linhas, esses dendrito, dendritos aí. Tem que testar a sensibilidade da córnea, a gente pega um cotonetezinho e chega perto da córnea, ver se é, o paciente tem sensibilidade na córnea ou não, tá? É bem importante da gente ver isso. Lembrar que pode ter acometimento de câmara anterior, quando a gente tem uma estratégia hepética, a gente pode também o veite hepética também. Então a gente precisa estar tá atento a isso. Só lembrar. Aqui...
1: Só Oi. lembrar aqui, Pedro, um parêntese, principalmente para os residentes, em relação ao teste de sensibilidade que a gente faz com o Cotonete, lembrar que você não pode pingar um anestésico antes, tá? Não Sim. vale fazer teste depois de pingar <risos> anestésico, que é muito comum, né? Chega é lá, comum. não tá sentido nada. Você pingou o quê? Não, eu pinguei um anestésico. Não vai pingar, né? E
0: então, você ficar eu...
1: atento quando tiver essas lesões dendríticas que for avaliar né? e que achar Sim. que tem alguma coisa. Não colocar um anestésico antes de fazer o teste. Não vai precisar botar anestésico para esse tipo de situação, mas
2: e outra, outra coisa que eu andei observando, gente, é que nesse, nessa época, né, com essa pandemia, estão chegando muito casos de herpes simples na pálpebra. Eu peguei vários uhum. pacientes por, pelo, pelo pacientes, estresse. Entendeu pacientes que às vezes abre, é nariz e pálpebra, boca e pálpebra, às vezes só pálpebra. Então, aqueles, aquelas lesões vesiculares, às vezes já ulceradas, em pálpebra, sempre lembrar de herpes nesse, nesse momento. Porque é um momento que todo mundo, de uma forma ou de outra, está estressado.
0: Exato. E estresse é uma coisa que acaba baixando a imunidade e a gente tem que lembrar dessa possibilidade aí. Muito bem lembrado, Laura. Aqui um outro quadro de EPS, um pouco diferente, né? mas é a endotelite herpética. A gente, o que a gente vai ver, a gente não vê muita coisa, a gente vê que tem um edema normalmente localizado, arredondado, muitas vezes no centro da córnea, o paciente tem uma baixa divisão, e tem esse edema da corda. Então, a hora que a gente faz a fenda, a gente vê que tem um aumento da espessura. E, muitas vezes, a gente vê que o endotélio, que é a, que é a membrana de descimento, está é toda irregular. Então, é importante nessa hora, quando a gente faz a microscopia, a gente tentar fazer esses cortes óticos para tentar enxergar da melhor maneira possível o que está acontecendo com o estroma. Tá? O estroma a gente precisa acostumar com a espessura normal dele e com a, o aspecto normal dele, para a gente saber se tem edema, se tem alterações de estroma e tudo mais. Aqui é um quadro bem mais grave, com edema bem mais importante do estroma, né? E que aqui a gente tem que lembrar que pode ser um quadro inflamatório, mas nesse caso a gente tem uma irregularidade muito grande da córnea, tá? Então a gente tem uma hidratação do estroma, mas numa córnea totalmente irregular, numa córnea que tem um relativo, uma relativa deformidade aqui. Então um paciente com ceratocone que fez um quadro de uma aguda ou uma hidrópsia aguda você teve uma, uma lesão por conta dessa distensão da DCM que permite uma hiperidratação do estroma corneano, esse inchaço, e aqui o paciente acaba tendo dor, desconforto, pode formar bolha subepitelial e tudo mais por conta dessa hidratação aí, e o paciente acaba com bastante dor, tá? Reparem que a foto fica até com foco meio esquisito, porque pra gente dar o foco aqui na frente, todo o fundo fica desfocado de tanto que essa corna está mais pra frente. A gente precisa estar tá atento... Quando a gente faz o exame da córnea, é para isso que o, que o Vasco falou também. A gente precisa pedir para o paciente olhar para baixo, para cima, às vezes, a epidemia está lá em cima, e você pode deixar passar esses infiltradinhos aqui, tá? Isso aqui, provavelmente, é uma ceratite marginal, o paciente tinha uma meibomite, a gente via é, esse quadro inflamatório, nem tinha lesão epitelial, mas tinha esse infiltrado que a gente via inflamatório com a, é, essa epidemia na borda, na. na na região do limbar, né? esperemia pericerática, por conta desse processo inflamatório aqui na córnea. A gente introduziu o tratamento, né? Tra... melhora a pálpebra, entra com uma pomadinha de corticoide antibiótico, um colírio de corticoide com antibiótico também, e a gente vê que essas lesões praticamente desaparecem. Não desaparecem todo, mas você deixa de ter aquele aspecto de infiltrado, deixa, de... fica muito mais uma... uma sequela, só uma cicatrizinha. Tá, então, é esse aqui é o mesmo paciente depois do, de saído, depois de fora do quadro inflamatório. Tá? Então, essa lesão virou essa lesão aqui. Pacientes com lesão de córnea, a gente tem que, sabe, tem que estar sempre muito atento. Tá? O pronto-socorro tem essa vantagem da gente poder enxergar a lesão e da gente poder quantificar a lesão. Então, sempre que chega uma úlcera para vocês no pronto-socorro, uma lesão ulcerada, você pinga a fluoresceína para ver a região desepitalizada, você vê o aspecto do infiltrado, tá? Lembrar que o aspecto infiltrado pode te ajudar a, a pensar no diagnóstico diferencial, mas é muito importante vocês medirem a lesão, a região desepitalizada e a região de infiltração, tá? A gente sempre mede em dois eixos, os dois eixos maiores, tá? A gente pode desenhar ou pode escrever como que estava isso para a gente poder ir acompanhando normalmente quando está melhorando você vai ter uma redução é, dessa área tá como eu falei para vocês a gente precisa estar bem atento com o tipo de infiltração se tem um padrão é, mais periférico onde tem essa infiltração periférica que pode fazer a gente pensar num fungo se tem um quadro é, mais amarelado e aí tem as várias características aí que eu não vou me aprofundar muito nisso mas que a gente sabe lá do pessoal da corna que a gente pode ter é, que a gente pode ajudar a gente a pensar no padrão é, de lesão, é, de, de, de infecção. Sempre que a gente tem um quadro é, infeccioso desse tipo, uma ceratite tão importante, a gente pode ter é, a presença do hipópiozinho, não é incomum, a gente não precisa fazer um tratamento intraocular, a gente precisa tratar essa ceratite. Se a gente deixa aquele quadro evoluir, é, aquela mesma paciente que acabou evoluindo mal e teve essa tá? Então, o estroma vai ficando tão fino e sobra só a DCME. A DCM é um tecido relativamente resistente, ela demora é, para romper. E, às vezes, o paciente fica com essa, com, se fosse uma, uma bolinha ali, bem fininha, bem transparente, por onde fica a DCM. E você pode ter a perfuração nos quadros mais graves, é, onde essa, essa, a bactéria conseguiu... Promover essa perfuração. É importante a gente estar tá atento para o paciente que teve um quadro infeccioso, tá? É importante a gente tratar desde o princípio, rapidamente, porque quase sempre ficam essas opacidades, tá? Então, aqui o paciente com essa opacidade, que até lembra umas asinhas aqui de, de anjo, sei lá, é uma foto que é. <risos> por conta disso ela, ela, ela é bonitinha, tá? mas que a gente tem que tomar cuidado para tentar minimizar esse risco do paciente ter um quadro desse sequelar depois. Aqui um outro quadro sequelar, tá? a gente vê que tem uma lesão corneana com, que pega todo o estroma, tá? a gente pode até ter as quantificações aí do, do quanto ficou opaco, tá? mas é importante a gente ver que são lesões que acabam pegando estroma também, que acabam sendo mais profundas. Tá? Às vezes a lesão é difícil da gente ver. A gente olha, faz o exame, olho calmo, tudo mais, e às vezes a gente não consegue perceber que aqui tem uma pequena lesão, tá? Aqui, na verdade, a gente só percebe muito mais pela sombra, estou jogando a luz daqui para cá e fica uma sombra, do que pela lesão mesmo. Mas aí a importância do corante, a gente consegue ver que tinha realmente uma área de desertilização naquela região ali. Esse é aquele quadro que o paciente acaba vindo para a gente. É na madrugada, né, acaba vindo com bastante dor, tá? Então uma é a famosa é, ceratite fotoelétrica, né, a ceratite ponteada pun, ou pontada, né, ou pontada, é, com esse monte de pontinhos aqui de desintoxicação, tá? Isso normalmente é o paciente que trabalhou com solda elétrica, mas lembrar que isso pode acontecer em outras condições, aonde tem uma exposição é radiação ultravioleta. Então, quem mora em cidade de praia, por exemplo, o paciente que passou o dia inteiro na praia sem óculos escuro, reflexo da luz no mar e na areia, pode dar isso. Tá? É, se alguém trabalha no lugar que, que tem esqui, é, a, a cegueira da, da neve, né? a ceratite da neve, é também esse tipo de lesão aqui. Tá? Então, a gente precisa estar atento e por isso que a gente não pode fazer esses esportes que tenha grande incidência de luz, sem óculos de proteção, sem um bom óculos escuro e um óculos que tenha filtração para radiação é, ultravioleta. Tá? Então, tanto laboral, né, tanto paciente com solda elétrica, como paciente fazendo atividades aquáticas, piscina, pesca, são coisas que podem dar esse tipo de lesão aí.
1: E tá? o que eu acho que é interessante para essa ceratite fotoelétrica é que é um quadro simples, mas Sim. que quando o paciente ele entra no consultório, ele entra sempre com alguém, com os dois olhos fechados, lá olho lacrimejando, morrendo do dor, desesperado. E você, no começo, você fica meio assim preocupado de tipo, o que é que está acontecendo, né? <risos> Exatamente. Então, é sempre importante também descartar corpo estranho, porque às vezes, se ele está tá observando alguém fazendo uma solda, é, pode ter vindo alguma limalha, alguma coisa. Mas, Sim. realmente, normalmente é um quadro que com pomadinha de curativozinho com pomada, reagência por uma semana, resolve isso fácil.
0: Exato. É, você às vezes deixa o curativo do um dia para o outro, no outro dia ele já acorda bem melhor. Tomar cuidado com esses pacientes, muitas vezes que já tiveram isso, eles sabem que a hora que pinga anestésico melhora. Isso. Então, a gente já viu acontecer do paciente roubar o colírio anestésico.
1: <risos> é, eu só quero fazer uma observação aqui, Pedro, em relação ao que você estava falando de medir a lesão, que é muito importante. Então, Sim. Camila Ventura, ela reforçou aqui. É, que no caso de uma lesão de córnea, seja infiltrado, seja úlcero o que for, é, descrever além do tamanho, margem, localização, se é central, paracentral, periférico, e também dizer é, em horas também, se tais oito, se tais nove, realmente isso é, é, é muito importante, porque às vezes você bota úlcera de córnea e caboço. E aí você não é. sabe se ele tinha uma lesão satélite, se não tinha, se apareceu uma outra Então isso é muito importante de, de fazer essas mídias e tentar descrever o máximo possível, sem muito floreio, é descrever uhum. o que você está vendo, exatamente como você acha que está vendo.
0: Né? Sim, mas, mas tem que escrever, né? Porque às vezes a gente, é. como médico, a gente tem um pouquinho de preguiça de escrever, né? Isso, é, o, isso é uma o coisa.
1: Pedro, é, uma Sim. dúvida: as é, imagens suas espetaculares, assim, realmente é, é, é um arquivo excepcional que serve <risos> muito para os residentes verem, quem não tem experiência com PSV. Mas, assim, vocês têm o costume lá na USP. Isso é essas fotos são incorporadas no prontuário médico ou isso fica só como um arquivo mesmo?
0: Não, isso é muito mais arquivo nosso. A... Arquivo, né? A gente ainda na HC não está usando o prontuário eletrônico em to... no ambulatório. No pronto-socorro, a gente começou faz algum tempo, mas ainda não tem como fazer esse link com as imagens ainda. É um, é um sistema relativamente amarrado que a gente ainda não conseguiu linkar isso diretamente. Mas assim, o pessoal da HC gosta bastante de imagem. É, a gente tem bastante residente que faz essas fotos, né? É, a gente começou faz tempo, então, é, tem umas fotos que nem estão com tanta qualidade porque o celular que a gente usava no começo não era grande coisa e tem umas fotos que nem era a época que ainda não tinha celular, era... A grande novidade do momento que era a câmera fotográfica digital, né? Então, tem gente que nem sabe que existiu câmera fotográfica digital. Existiu em algum momento no passado, não era só o celular, né? A gente carregava o plantão uma câmerazinha dessa, depois chegava em casa, tinha o um cartãozinho pequeno que a gente tinha que esvaziar. Era, Ele, era uma aventura. Vai nessa. Então, é
2: da época que era, tinha câmera sem assim, ser digital. Aqui sim,
0: era lá, sim. filme. Eu fiz anjo no filme. Eu fiz anjo no filme. Bom, voltando aqui. Aqui é um outro quadro com uma ceratite pontada, mas um pouco diferente. tá? Aqui, se vocês repararem, o paciente tem uma diminuição do menisco lacrimal bem importante. É, e você repara que essa, essa, essa ceratite ela se concentra muito mais na parte um pouco mais inferior, mais próxima do centro, da região mais exposta é, da pálpebra. Então, Quadros de olho seco mais graves podem ter um quadro mais assim. O, o diferencial é que você vê que não é aquele monte de lesãozinha todas pequenininhas. são umas lesões de tamanho diferente, umas lesões mais grosseiras, algumas maiores, algumas menores. E às vezes o paciente, perto daquele quadro é, da ceratite fotoelétrica, o paciente às vezes tem esse quadro e tem muito pouca dor, porque é um quadro crônico, é um quadro arrastado, que o paciente já tem isso cronicamente, então ele se adapta a esse desconforto aí. Então ele tem, acaba tendo muito menos queixa. Um quadro clássico que a gente sempre tem que estar atento, né o corpo estranho, intraocular intracular, aqui o, quadro, o corpo estranho que ficou algum tempo, então você tem o corpo estranho com ferrugem já nele, com um halo ao redor, e você tem um outro halo inflamatório de, por conta dessa, desse contato aí. tá Então normalmente essas lesões aqui a gente vai fazer a remoção, a gente pode tirar com uma agulhinha ou a gente pode usar... É, um brushzinho, um rotorzinho para limpar isso aqui. E o que eu gosto de fazer para tirar essas lesões é tentar pegar essa cápsula, essa segunda bordinha aqui. Normalmente, se a gente conseguir entrar com a agulhinha bem na transição, a gente só dá um toquezinho e isso já sai a gente consegue tirar tudo isso e fica um, um fundo relativamente lisinho ali. O corpo estranho ele pode bater na córnea é, e sair. Então, a gente tem o um lugar, o imprint de onde bateu e saiu, mas é importante a gente procurar, como vocês já falaram, a gente olhar se não tem nada na pálpebra superior, como nesse caso aqui. esse caso, o paciente tinha queixo de corpo estranho, a gente olhava a corda, não via nada, só a hora que a gente pingava a na que a gente via é, esse monte de lesão. E a hora que a gente invertia a pálpebra, tinha lá o corpo estranho preso na pálpebra superior. O corpo estranho ele pode estar em qualquer lugar, né? Nesse caso aqui, um corpo estranho que ele entrou e se instalou embaixo da conjuntiva. Tá? É um pedacinho de, de ferro que entrou aí e ficou aí. Aqui o paciente mexendo com grampinho, pegou e bateu e ele entrou. Ele ficou parcialmente encravado no limbo. Tá? Então, isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Vai ter que fazer uma avaliação de fundo de olho, vai ter que fazer um ultrassom para ver se esse corpo estranho não é grande e não vai é, para dentro do olho. A gente sempre tem que tomar cuidado quando tem corpo estranho. Não dá para simplesmente puxar ele de uma vez. Tá o corpo estranho pode aparecer dos mais diversos tipos, então aqui um preguinho né, que pegou no olho, tá, e que transfixou e é o, o cristalino ali. Aqui uma área grande de tá? então a gente sempre tem que estar atento no paciente que falou que caiu alguma coisa, aqui a gente consegue mesmo sem colocar fluorescena, a gente já consegue perceber, logicamente com fluoresceína fica bem mais fácil da gente ver a região onde teve essa desepitelização secundária a alguma coisa que caiu no olho. Sempre que cai qualquer produto no olho, a gente tem que lembrar que a gente vai olhar se teve perda de transparência da córnea, se teve lesão limbar. Então, aqui um paciente que ele teve uma extensa lesão de limbo, a gente vê que não sobra nada de hiperemia, todos os vasos aqui, eles foram coagulados pela substância química. A córnea perdeu totalmente a transparência, a gente não consegue ver nenhum detalhe de íris, a gente não consegue nem delimitar direito a região da pupila, então é um quadro muito grave que evoluiu bastante ruim, foi um quadro que evoluiu muito mal com uma perfuração é, dessa córnea aqui, secundária a essa queimadura, tá? então foi um paciente que ela teve uma queimadura, demorou para vir, e por um produto, obviamente, uma quantidade relativamente grande de produto e uma substância bastante agressiva aí. Então, o paciente acabou perdendo toda a região do limbo ali, a gente vê que não sobra vascularização, a gente começa a ter uma neovascularização tardia com um melting da córnea. A córnea simplesmente ela vai se derretendo na frente da gente, a gente não tem muito o que fazer. tá Essa paciente aqui foi um quadro dramático, a gente teve uma paciente jovem, teve essa queimadura. Ô Pedro, fala
2: só... lá. Uma coisa que eu gosto de lembrar sempre é que nesses casos de trauma químico, né, por álcali ou, ou por ácido, principalmente por álcali base, que são mais danosos, é super importante você... É, lá no nosso hospital, quem, quem lava somos nós mesmos, a gente vai lavando, 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 lavando. Na fundação, o pessoal da enfermagem lava, mas é super importante depois o paciente colocar na, na lâmpada de fenda e você limpar os fundos de saco, Isso é uma das coisas mais importantes. Então, fundo de saco inferior, Sim. inverter a pálpebra superior, limpar a constipatação superior e fazer a dupla versão da pálpebra superior, para não ficar resto de substância nos fundos de saco, porque você pode aumentar o dano é, necrótico nos tecidos por permanência principalmente por coisas não líquidas, por exemplo, Sim. cal. Sim. Então, às vezes eu já vi criança tendo a trauma com cal, que aí o R1 atendeu e fez um curativo oclusivo e no outro dia voltou e quando a gente inverteu, estava cheio de cal nos fundos de
0: sal. Sim, isso é outra coisa que a gente tem que sempre tentar evi evitar, né? Sempre que possível, é... evitar fazer curativo oclusivo nesses pacientes, né? deixa com pomada, com bastante pomada, com bastante lubrificante, mas pelo menos no primeiro dia tem que deixar aberto o olho para poder ir embora esse produto. Eu Ocasionalmente, dependendo da quantidade de produto, do que foi que caiu no olho, até peço para o paciente em casa mesmo entrar embaixo do chuveiro e lavar o olho mais algumas vezes. A gente sabe que o pH ele vai modificando. Às vezes você tem a mobilização do que já penetrou e você você volta até a ter alteração do pH é, depois de algum tempo, né? Então, por isso é importante lavar com litros, litros e litros. E, às vezes, é importante manter também essa essa limpeza depois, né?
2: E é um paciente que, normalmente, ele não reclama muito de dor, porque as terminações nervosas foram destruídas juntos. Então, aquele paciente que ele, não, ele tá com a córnea toda desapitalizada e, às vezes, ele não reclama de dor. Então, é tranquilo você, assim...
1: Eu já tive uma situação que foi bem dramática. Eu lembro na época de residente, eu plantando um Carnaval. Um rapaz de 15 anos estava dentro do ônibus e aí naquela brincadeira de Carnaval, alguém fora jogou cal para dentro do ônibus. Simplesmente entrou nos dois olhos dele. Ele chegou com 30 minutos na emergência lá da Fundação, que era no centro. Então ele chegou super rápido. A córnea já estava péssima. Ele não deixava a gente tirar. Ele era 15 anos, era grande, e forte. Não tive dúvida. A gente subiu ele pro bloco. Falamos com o anestesista, a rete bloqueou porque ele tinha, ele tinha comida há pouco tempo, então não dava para fazer um, uma sedação profunda. Bloqueamos dois olhos e limpamos ele. Esse paciente, infelizmente, ele acabou depois evoluindo para uma ceratoprótese de Boston. Mas, assim, é impressionante porque, às vezes, se o paciente chega muito agudo, é com muita dor. Então, é, é desesperador realmente, Carl, e é o que a Laura falou. Tem que limpar, ele também limpar bastante e, e nada de fazer o oclusivo. Ô Pedro, tem um comentário para fazer em relação à questão do corpo estranho com limalha, que às vezes você a gente não consegue tirar tudo de uma vez. Então, às vezes, a gente é, já aconteceu várias vezes de precisar fazer um curativo, volta no outro dia, está um pouquinho mais mole e você consegue raspar e tirar o restante. E Às vezes não consegue porque o paciente às vezes não colabora ou porque às vezes realmente está bem impregnado a ferrugem. E você não consegue tirar, tirar tudo. Agora,
2: aquela foto que Pedro mostrou do corpo estranho, às vezes, quando ela já está, a córnea já, já tem alguns dias e ela está meio amolecida, aí forma aquela casquinha que se você conseguir entrar naquele plano de clivagem, você tira todo de uma vez. É ótimo. É. Entendeu? Porque ele sai tuc, e, e não fica o alo. O pior, eu acho, é quando fica aquele, você delamina e fica o alo, porque o halo é muito difícil de você ir tirando. Entendeu? Então, muitas vezes eu prefiro, quando eu vou tirar, eu começo, não começo no corpo estilo, eu começo um pouquinho mais em cima, para fazer um plano da córnea e conseguir tirar de forma que fique menos alo.
0: Ótimo. É, bom, seguindo aqui... No pronto-socorro, a gente tem que estar atento, porque pode aparecer qualquer tipo de alteração, né? Então, ah, mas eu faço eu faço retina, eu tenho que saber de transplante de córnea. Pode aparecer e eles até com um ponto diferente do que a gente está acostumado. Eu, é, esse foi um dos primeiros casos que eu vi com essa sutura contínua aí. Tem gente que faz para poder regular um pouco melhor e tudo mais. Não é uma coisa que, que seja conduta do meu serviço, então por isso a gente precisa conhecer técnicas cirúrgicas que podem aparecer diferentes. Isso é uma coisa bem importante da gente ter também, da gente conhecer, da gente saber, para a gente não ficar surpreendido. No pronto-socorro, a gente tem que estar atento a tudo. Então, por exemplo, um paciente que chega com edema de córnea é, num pós-transplante. Aí a gente vai ter que lembrar o que, que a gente precisa avaliar. Se é pressão, se pode ser um paciente que está usando corticoide cronicamente com pressão alta, se é um paciente que está tendo uma rejeição, se é um paciente que está tendo um quadro infeccioso, qualquer coisa do tipo. São quadros muito graves onde a nossa intervenção é, pronta pode fazer toda a diferença para esse paciente. A gente pode Aparecendo no ponto de socorro paciente com queixas estranhas que a gente tem que conhecer, como eu disse, quase todos os tipos de cirurgias. Aqui é um paciente com anel intrastromal. Então, a gente tem que conhecer de retina é, a, a córnea, os procedimentos todos que podem ser feitos e que podem aparecer, o que, que é normal ou não de cada um desses procedimentos. Aqui um paciente com glaucoma que pôs um tubo na câmara anterior. E agora a gente está pertinho do final, a questão dos traumas, Tá? Trauma é muito importante e ajuda muito a gente fazer um bom exame. A gente está atento para o que está acontecendo vai permitir a gente fazer o diagnóstico. Então, aqui o paciente onde teve uma desinserção da íris. Imagina a intensidade do trauma para conseguir desinserir a íris. Esse paciente a gente vai ter que fazer um exame, vai ter que fazer um acompanhamento de longo prazo desse paciente bem profundo e bem próximo, por conta desse tipo de lesão. Se teve lesão na íris, tem é uma grande chance de ter lesão... É, na parte posterior do olho, na região da retina, onde pode ter uma rotura, alguma coisa do tipo. Tá? Esse paciente tem um marcador de intensidade do trauma, então pode vir a desenvolver glaucoma, etc. Então são pacientes que, que vão virar nossos pacientes para o resto da vida por conta disso. O quadro pode ser mais grave, mais extenso, tá? então a gente pode ter é, uma grande desinserção da íris, com restos, com cristalino luxado para o vítreo, com resto de vítreo, é, e resto de cápsula na câmara anterior, como nesse caso. Sempre importante a gente é, examinar e procurar por ifema, né? Lembrar que o ifema, é, o paciente tem que ficar em repouso e a gente não vai fazer necessariamente a lavagem logo num primeiro momento, tá? Sempre que o paciente chega para a gente com histórico de trauma, às vezes a gente tem alguma coisa que chama muita atenção da gente, a gente é, olha para aquilo e começa a tratar e faz tudo como se fosse só aquilo. Então aqui o paciente com. Com um ifema, um enfema quase que total, né? A gente, para poder falar realmente qual o nível de IFEMA, a gente precisa esperar um pouco para ver se isso não deposita, mas a gente vê que está difícil de ver todas as estruturas da Câmara anterior e a gente podia simplesmente fazer o diagnóstico de ifema, pá, um trauma contuso tal. E se a gente não examinar daquela maneira que eu falei para vocês no começo, é, de uma maneira regrada, padronizada, a gente deixaria passar esse cantinho aqui que a hora que a gente olha com atenção, a gente vê que tinha uma perfuração aqui, delaminava a esclera e esse paciente tinha um corpo estranho que tinha entrado por aqui. Tá? Então, sempre importante a gente pegar esses pacientes e examinar eles da maneira mais atenta. Às vezes, um trauma relativamente pequeno, um olho relativamente calmo, pode ter um quadro mais grave, um quadro onde você teve extrusão de conteúdo uveal aí. Infelizmente, obviamente, vão ter casos que vão chegar para a gente... É perdidos, né? Infelizmente, nesse quadro aqui, um quadro onde o olho foi praticamente explodido. É um quadro que a gente tem muito pouco o que fazer. tá? Mas, a gente sempre tenta, de alguma maneira, ver o que é possível fazer por esse olho. Mas, nos quadros menos graves, é importante a gente fazer o diagnóstico precoce, entender o que está acontecendo. Sempre que você tem uma perfuração a íris vai tentar tamponar aquela perfuração, ela vai tentar fechar aquele furo que tem no olho, aquela lesão que você tem no olho. Então, a pupila sempre vai se é, alongar, sempre ela vai se deformar na direção da perfuração. Então, a gente vê aqui apontando para a região de uma perfuração inferior aqui, com uma extrusão de uma pequena quantidade de íris para tentar fechar. Aqui, mesma coisa, a pupila aponta <coughs> no sentido de uma lesão próxima do limbo com extrusão de íris também. Outro quadro parecido, você vê a pupila aponta para gente onde está a perfuração. Aqui é uma perfuração limbo escleral estendendo um pouquinho para trás, tá? Então a gente precisa estar tá atento a esses sinais. Obviamente, se for uma lesão no centro, pode acontecer da gente não conseguir é, ver nada demais. A gente só vê a perfuração e vezes a câmera está até estável, se o olho é, não estiver tendo muita movimentação, então ela pode ficar relativamente estável, mas que a gente precisa suturar. Aqui um paciente teve uma perfuração, tá? fazendo o corte a gente consegue ver, e a gente consegue ver uma foto bem bonita, é, com bastante conteúdo intraocular, é, de conteúdo cristalino ali na, na parte da câmara anterior. Tá? Essa é uma foto, como eu falei, do grupo de residentes que faz foto, que faz bastante foto Daniel Costa, que é o nosso atual preceptor. Esse quadro aqui foi um paciente que a gente operou no pronto-socorro no plantão, ele teve um trauma, ele teve uma perfuração e ele tinha um monte de pedaço de íris, de, 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 de cílio, tá? Então, a gente via um cílio aqui no estroma, um outro pedacinho de cílio aqui, um cílio aqui na cama anterior. Durante a cirurgia, a gente eliminou, tirou mais uns quatro, cinco pedacinhos de cílio, tá? Esse é o resultado final da cirurgia, tá? Uma lesão bem tranquila, a gente conseguiu com... Com dois pontinhos só, evitando pegar o eixo ótico, a gente conseguiu resolver o problema dele. Mas qual não foi nossa surpresa? Aqui o paciente tardiamente operado, tá? A gente vê aqueles dois pontinhos, a, a lesão aqui, fazendo um campo o campo negro, né? Que a gente joga a luz lá e a gente vê o reflexo, a luz esquétrica, que ela favorece, a gente vê todas as lesões estromais, todas as opacidades de estroma. Tá? Agora, o que chamava a atenção da gente é que apareceram cílios na câmara anterior. Apesar de todo aquele monte de cílios que a gente já tinha eliminado, sobraram cílios aqui ainda na câmara anterior, a gente não sabe bem como, tá? E o que mais chamava atenção é que a gente fazendo aí num corte, é, o reflexo vermelho, olhando para os cílios, a gente via que esse paciente deu muita sorte mesmo, né? Porque os cílios nem eram cílios tão limpos assim, né? A gente vê que tinha coisinhas grudadas, provavelmente uma, uma blefarite aí com coisas aderidas é, nessa, nesses cílios aí, tá? Aqui um outro caso com cílio no estroma da córnea, tá? esse mesmo caso com corte diferente, a gente vê que a gente precisa fazer todas essas incidências e mexer com, essa, com a nossa luz para poder enxergar da melhor maneira possível e ver se a profundidade que está essa lesão, se ela já está na câmera anterior, para saber se a gente precisa ou não remover. De novo, um quadro de queimadura que a gente tem aqui também, com a presença que a gente falou daqueles depósitos extensos né? no, na, sobre, a sobre a pálpebra superior. Tá? A gente vê que forma, parece até que tem um tecido ali, né? que é uma coisa esbranquiçada. Aqui uma foto bem diferente, bem interessante. Um paciente que teve um, um trauma e fez aquela catarata. Né? Essa aqui é um trauma por choque elétrico. O paciente fez esse, essa catarata aí diferente. Um paciente com corpo estranho já de longa duração no olho, a gente vê essa cor amarelada, meio esverdeada do olho por toxicidade mesmo. Aqui um corpo estranho dentro do cristalino, aqui um outro cristalino subluxado depois de um trauma. Tá? Então tudo isso são lesões que a gente precisa estar tá atentos e a gente consegue ver no pronto-socorro aqui um quadro é, de uma lente luxada. Tá? Essa lente a gente examinava lá atrás, a gente via que ela estava parcialmente presa, provavelmente ela tinha sido suturada, e o nozinho aqui, a hora que a gente fazia a de fundo, a gente conseguia ver a, a lente, a zona, o ático e o nozinho solto lá no fundo. Pedro, é, perguntaram
2: aqui se no caso dos cílios foi novamente reabordado para retirar os cílios ou só observou?
0: A gente só observou nesse caso. O paciente estava super bem, super estável. A gente está imaginando fazer... Ah, o implante secundário da lente, daí quando a gente for fazer o implante secundário de lente para ele ali, uma lente fixada, a gente deve remover esses cílios. Porque é, a gente estava na... super bem, por sorte.
2: Na... É, por sorte, porque na verdade o risco de cor... de, de, de aí,
0: né? Você viu que era um cílio que não era limpinho, né? Era um cílio que tinha até uma bifeite, que era deles
2: mesmo. Eu acho que, que era uma
0: bifeitezinha ah, então, entre... ali, sim. Dele, é, então ficou. Mas é, assim, é um quadro que a gente tirou um monte de cílio, eu não sei. Como que foi esse trauma, Eu, a gente na, perguntou para ele, ele falou que foi um negócio que bateu, Promete bateu e ele estava com o olho entreaberto e isso levou um monte de cílio para dentro. É, essa é uma coisa que às vezes aparece a e gente, a gente tirou um monte. Vou te falar que foi uma coisa até que chamou a atenção da gente durante a cirurgia, porque a gente tirou o cristalino, a catarata que tinha se formado, e no final ainda tinha uns, uns, uns cílios lá atrás. A gente falou, mas de onde está vindo esse cílio? Estava entre a íris e a cápsula ali. Então, essa é, é, foi uma surpresa para a gente esse caso. Um caso que a gente guardou interessante aí por conta disso. E, por fim, a, a gente tem que sempre, no pronto-socorro, estar atento né, e conhecer também as alterações de retina. Então, o paciente que teve trauma, a gente sempre precisa mapear, especialmente aqueles casos com trauma mais extenso, procurar se não teve nenhuma rotura, se não pode ter uma rasgadura gigante, né, uma, uma diálise na periferia. Paciente de pronto-socorro, a gente sempre tem que olhar o fundo do olho, tá? Às vezes tem um trauma que nem lesou tanto a câmara anterior, mas infelizmente no fundo do olho a gente pode ter alterações, tá? Isso aqui é uma retinografia, mas hoje a gente pode ver no fundo de olho mesmo, na lâmpada de fenda, na biomicroscopia a gente pode ver essa lesão aqui esbranquiçada, linear, uma rotura de coroide, com sangramento na região da mácula obviamente um caso que o prognóstico não é tão bom por conta disso. Sempre que o paciente tem histórico de trauma, que espirrou alguma coisa, tem que procurar o corpo estranho, sempre que possível fazer o fundo de olho no PS. Lembrar que no PS a gente sempre tem que olhar com bastante atenção é, essas lesões branquiçadas, né, o edema de que pode aparecer. Esse quadro é um quadro interessante, é um paciente que teve uma avulsão, um arrancamento do nervo óptico, a gente vê que as artérias não estão irrigadas, que tem essa hemorragia e que não tem a cabeça do nervo óptico lá, não tem a papila naquela região. Lembrar que pode aparecer casos de oclusão de artéria ou de veia central da retina, nesse caso de veia central da retina. Lembrar que pode ter oclusões de ramo venoso, tudo isso são coisas que a gente consegue examinando o paciente, olhando o fundo do olho que a gente pode ver. Tá? Aqui o quadro de uma oclusão de artéria central, esse aspecto esbranquiçado da retina, as artérias todas muito fininhas, quadros infecciosos com infiltração da retina, quadros que você tem uma infiltração, uma exudação no polo posterior, com alterações vasculares, tudo isso é uma coisa que a gente pode, que a gente vê no fundo do olho, edema de nervo óptico com hemorragias. E hoje em dia a gente pode é, ver o, o fundo do olho, é, a gente pode documentar não só na lâmpada de fenda, né? a gente consegue fazer é, com a, o próprio telefone celular e uma lente de 20 de optria, a gente consegue fazer o exame a foto do fundo do olho. Então aqui um paciente que ele teve, uma, um histórico de que ele teve uma tosse muito forte e apareceu esse pontinho hemorrágico por uma valsalva, esse pontinho hemorrágico bem na região da mácula. Recuperou super bem, colega médico nosso, mas que correu tudo bem, mas que eu trouxe essa imagem interessante para documentar, mostrando para vocês como é feito o exame. Tá? Então eu vou filmando, escolho a melhor imagem aqui, para ficar para vocês, tá? E a gente consegue ter uma boa documentação. Aqui alguns exemplos, tá? Esse paciente ele teve um trauma, tinha esse esse laivinho de sangue aqui, tinha essa hemorragia aqui que a gente via. Aqui o paciente com a DMRI, uma membrana que sangrou, tá? Essa aqui é uma foto, não consigo, infelizmente, sempre esse tipo de foto, tá? Mas esse caso aqui eu dei sorte consegui uma foto bem bonita. Era isso, uma, tentar uma mostrar para vocês tudo isso é... aí que a gente tem no pronto-socorro. Diga, Laura. Sério. 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 Lucas
2: está perguntando que gostaria de saber a partir de quanto tempo, uma... horas do trauma, você optaria por fazer uma iridectomia do conteúdo que está extruído.
0: Uhum. Essa, é uma, essa é uma ótima pergunta, a gente sempre fica em dúvida disso. Tá? Em teoria, depois de 12 horas, o tecido já não estaria mais viável, a chance dele estar tá contaminado seria bastante grande. Mas a gente sabe que é, acaba formando uma camada de fibrina por cima daquela íris e tudo mais. Então, a gente examina na hora da cirurgia. A gente tenta remover essa fibrina e olha o aspecto da íris. Se a íris a gente achar que está que viável e que tinha essa capa de fibrina, que a gente conseguiu retirar toda é, e, a, e a área exposta de íris não era tão grande assim, a gente pode tentar reposicionar. Tá? mas assim, como regra geral, depois de 12, no máximo 24 horas, a gente deveria é, fazer a excisão desse tecido aí. Mas às vezes você percebe que aquele tecido ainda está viável. Agora, você limpou, você viu que aquele tecido está necrótico, está escurecido, você tenta raspar, limpar ele ali, ele não sangra nada, você vê que já não é um tecido viável e é melhor você retirar mesmo para não ter problema. Eu acho que é uma outra coisa muito importante quando você tem esses traumas
1: com corectopia, que nem sempre aparece como você mostrou, né? Aquela corectopiazinha é. bonita, assim bem Apontando. típica que você consegue sair o conteúdo real. Às vezes você vê, se vê a, a pupila irregular, é um sinal Sim. de alerta para você ficar atento aí a alguma, alguma perfuração, é. né?
0: É. A é. câmara anterior é mais profunda de um lado que do outro, né? Você vê que tem uma simetria é. grande de Às câmara. Vezes você...
2: Você tem muita dúvida se o olho está perfurado ou não nos casos assim, onde você tem às vezes uma hemorragia subconjuntival densa e você tem. Então sempre comparar a câmara anterior do, do olho comprometido, né, com o olho contralateral. Descrever isso. se a pupila é regular ou se há corectopia. entendeu? Descrever se há é presença de fema. Então tudo isso são dados que você assim Bem, falam a favor de não ter, pode até ter, mas falam a favor de não ter. Do mesmo modo que se tem esses dados, mesmo que você não esteja vendo, justifica se você abordar. Eu Exato. sempre digo na dúvida tá abra a conjuntiva para ver se a esclera está íntegra.
1: É Pronto. Exato. E nesse na caso, toma mais, esses estão mais importantes, às vezes, você pede o paciente olhar para baixo, só é que você vê que tem um enfêmeazinho ou alguma coisa nesse sentido. Então é importante também nessas. Mas eu acho que o que Pedro mostrou, as imagens é excelentes, fazer também é, retroiluminação, fundo vermelho, é, o fundo vermelho, né, todas essas técnicas fundo amarelo é importante para você, às vezes, verificar alguma alteração. Ô Pedro, tem uma outra pergunta aqui, Sim. É, no tratamento sistêmico da blefarite, se você uh -huh. prefere doxiclina ou azitromicina e como é que você faz? Se você já faz algum tratamento no PS ou em caminha, como é que...
0: Do Às dia. vezes, o paciente que chega no, no PS, ele refere que já fez tratamento e tudo mais, eu faço tratamento sim. É, o primeiro tratamento, eu prefiro fazer aquele esquema com azitromicina, a primeira vez que eu estou tratando sistêmico, né? A gente faz, se não me engano, é, um grama no primeiro dia e depois 500 miligramas mais quatro dias. É um esquema proposto pelo pessoal do, do, do DIUS, né? Do, do grupo que estuda do workshop de olho seco, né? É, então eu faço esse esquema como, como esquema inicial Muitos pacientes respondem muito bem com esse esquema Você faz uma vez ou às vezes repete depois de um mês o, o esquema O paciente fica bem, melhora bastante a borda palpebral Agora, até aqueles pacientes que respondem mal Que aí você vai ter que tratar cronicamente E aí eu vou para a Então eu escalono nesse sentido o tratamento Tento ácido primeiro, paciente que não respondeu Aí eu deixo com doxa pelo menos dois meses aí
2: uma ou duas vezes ao dia, é uma, uma vez ao dia.
0: É, são 60 miligramas duas vezes ao dia.
2: Não, 100. É. O comprimido é de 100, de
0: doxi. Doxi. Então, doxi é 200. É,
2: 100 de 12 isso, em 12. Isso, 100 12, 12 em 12, isso. De 100 uma vez ao dia só.
0: Quando Não, fica? eu faço... Os primeiros dois meses eu faço duas vezes ao dia. Sim. E se o paciente precisar manter, porque tem paciente que precisa tratar mais quatro meses até completar seis meses de tratamento, né? aí eu é. deixo com 100 miligramas depois.
1: Vou só reforçar aqui, a Carla perguntou a posologia da estreomicina. Pedro diz, Alana, que ele faz 1 grama no primeiro dia e depois 500 miligramas por 4 dias, não é isso, Pedro? Isso, Prazer, são dois né?
0: comprimidos no primeiro dia Isso. e depois um comprimido Eu no acho que uma dia. coisa
1: importante que vale a pena ressaltar, principalmente que a gente tem muito residente, o pessoal mais novo, quando pega esses casos no pronto-socorro, na emergência de olho seco, severo, é um paciente que a gente tem que tirar da emergência. Então, é muito comum Sim. esses pacientes eles ficarem rodando, rodando, principalmente, infelizmente, no SUS, pela dificuldade de acesso. Mas tentar fazer com que esse paciente ele saia da emergência, na verdade, não só ele, né? vários pacientes desse ideal é que saia da emergência e que eles vão para uma consulta ambulatorial, seja com você, seja com um colega especialista na área, para que você traga a resolutividade para esse paciente e esse paciente acaba não pegando vídeo que é o que, às vezes, a gente acaba vendo muito também nas emergências. Sim. Então isso é muito importante. Quem trabalha Quem atende na UFC,
2: não tem um consultório vazio, porque você Sim. pode referenciar todos os é. pacientes para você, é. entendeu? Então é super importante você criar esse hábito de encaminhar o paciente é. para e... acompanhamento ambulatorial.
0: E essas Mas, coisas. Sabe, o
2: SUS não consegue muito mais no consultório a gente consegue. Isso.
0: Essas coisas acabam sendo o um grande diferencial no consultório da gente, né? É, mesmo a gente fazendo retina, por exemplo, às vezes a queixa do paciente, o paciente às vezes tem buraco de mácula, não sei o quê, tem um monte de coisa que você fica lá se matando para tratar, mas o que está incomodando ele é o olho, é olho seco. seco. É, isso, isso não é infrequente, isso não é incomum. O paciente idoso tem mais olho seco, então o paciente vê e toda vez ele pergunta, mas doutor, você fez injeção, Sim. tudo, mas o olho continua coçando. Ele continua arranhando, continua a O
1: cara era cotadeiro, está 20 e 40, mas está insatisfeito. Mas está coçando.
0: E está coçando. Às vezes ele vai trocar de médico, porque não melhorou a coceira. Então, é. assim, a gente, como oftalmologista, tem que lembrar que a gente é médico oftalmologista. A gente tem que tratar o paciente como um todo. A gente não pode simplesmente focar tão fechado em alguma coisa. Lógico, se a gente não se achar. É achar que já não tem mais como fazer esse tipo de tratamento, tem que encaminhar. Se a gente encaminhar o paciente corretamente, o paciente já fica grato a gente da gente ter resolvido o problema dele. Ele vai lembrar a gente como quem resolveu o problema dele. Então, e isso volta. é importante. E, e volta, volta. exato. Gente... E, o que, e o que a Laura falou, quem está começando agora, logicamente, é, nessa mudança que a gente vai ter daqui para frente com, com toda a medicina, né? com todas as relações de trabalho, com convênio, etc., é, você ter o seu paciente vai ser o um grande diferencial. E como que você consegue é, o seu paciente? Fazendo, primeira coisa, um bom exame que vai te permitir um bom diagnóstico e que vai te permitir o tratamento correto. Então, você entendendo de tudo isso, conseguindo juntar essas informações, sem dúvida nenhuma, você nunca vai ter um consultório vazio. Você vai conseguir fugir um pouquinho desse, é, desse oceano vermelho aí de trabalhar só para o convênio, de ficar fazendo consulta rapidinho e tudo mais. Você vai conseguir ter o seu próprio consultório, provavelmente, ou ter um consultório, mesmo que você trabalhe num grupo, onde você tenha os seus pacientes. É, Pedro, fizeram uma pergunta aqui. É, uhum. Como avaliar
1: íris em platô na biomicroscopia? Vixe! Eu acho é... que... Eu é, acho tá que pra... É, eu acho que o, o... Pode falar aí, Pedro, mas eu acho que é não, só com a UBM, né? Eu acho que...
0: É, não. Até dá para você desconfiar é. na biomicoscopia quando você faz agônio, né? Agônio é, é um exame isso. que a gente tem que dominar, que quem trabalha em pronto-socorro tem que saber fazer, porque às vezes chega o um paciente com queixa, às vezes você viu, aqueles nevazinhos na borda da íris que eu mostrei, e você tem que fazer agônio para ver se o paciente teve lesão. É, se, se tem neovaso no ângulo, então você tem que saber fazer. Às vezes o paciente chega, você não sabe se o ângulo está fechado ou não, você precisa saber fazer. Aí íris o que você vai perceber é aquele sinal da dupla corcova na periferia, né? Mas, assim, a, aí o diagnóstico para você fazer na biomicroscopia, num primeiro momento, no pronto-socorro, sem gônio, é difícil. Você vai ter que fazer agônio, e na verdade você só vai conseguir falar que provavelmente uma íris se você fizer a iridotomia, né? Se eu não me engano, e aí não é minha área é glaucoma, mas até onde eu me lembro, para você fazer um diagnóstico de desemplatou, é, você tem que ter feito uma eridotomia, tem que ter uma eridotomia pérvia que não está funcionando.
2: E não está não funcionando.
0: Uhum. É, ou que não, tá, que não reduziu pressão, que não abriu o ângulo, e aí é o critério para você pedir um OBM para fechar o diagnóstico.
2: O então... Camila está perguntando se o ACT de segmento anterior também ajuda.
0: Poderia ajudar no sentido de você ver essa dupla corcova, de você conseguir ver um pouquinho da anteriorização ali. É que fica naquela região que começa a dar sombra já né, na nossa CT de câmara anterior. Já dificulta um pouquinho para você ver. O DM é melhor nesse sentido. É, a Ana está
2: perguntando qual a referência da zitromicina para olho seco.
0: Uh, tem no Deals, é, D -E -W s que é o Dry Eye Workshop Simpósio, uma coisa assim. É,
2: o Deals 2, né?
0: Deus 2, o Deals 2 tem essas tromicinas. Na verdade, ele tem todos os tratamentos. É um, é um artigo para quem quiser ver olho seco, vale a tem pena. Os 12 assim.
2: fascículos, né? São os 12 começa, fascículos. É, começa lendo do primeiro até o décimo segundo. <risos>
0: É, é, uma, é uma bibliografia que mas...
1: E vai perceber que não tem nada para resolver 100% do problema do paciente. Que uma coisa que tem 12 fascículos para tratar, <risos> vai. Não, não com certeza, tratamento. não.
0: <risos> com certeza. Por isso que a retina é
1: bom. Você resolve com três injeções, você está resolvendo <risos> três tipos de medicamentos, você está resolvendo a maioria das coisas, entendeu? É, teve, teve uma pergunta aqui.
3: Eu, 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 Vasquinho, eu queria... Ô, parab... Bruto
1: Marcelo, pode falar aí.
3: Eu queria parabéns a Pedro pela pela clareza da exposição, pela Poxa. qualidade é, da do material fotográfico. Então, nós estamos muito felizes de tê-lo aqui. É uma pessoa que tem contribuído muito aí, pra, não só para o ensino, mas para toda a oftalmologia. Parabéns. Eu aprendi muito. Espero que Uh, todos que tiveram presentes, foram 281 pessoas conectadas no seu live. 283, doutor Marcelo. 283, errei por dois então. Mas, <risos> mas de qualquer maneira, é, eu queria só pontuar uma coisa importante, é que uh, a emergência do sistema único de saúde, uh, principalmente aquelas instituições que têm uh, uma emergência movimentada, que tem o apoio de um bloco cirúrgico para poder também resolver anestesistas e, enfim, as condições necessárias para poder resolver o problema desses pacientes. É, é um, um local e que é um privilégio as pessoas poderem aprender. Depois de três anos, eu costumo dizer que quem passou três anos na, na, na emergência da Fundação Alto Ventura aqueles que já passaram sabem que eu estou falando, os que estão também, é, já viram de tudo. E isso ajuda muito a você enfrentar o seu consultório privado, porque a, a, a oftalmologia privada, ela é diferente da oftalmologia do SUS, então é difícil você encontrar no, no, numa emergência privada, embora também a gente tenha a emergência do ROPE que, que tem um volume grande mas ah, as circunstâncias do, do tipo da, das pessoas que precisam e também das condições que o olho se apresenta, uma série de, de envolvimentos por uma questão social e do próprio SUS é, é um aprendizado muito bom. Então, ah, eu fortemente indico que ah, os cursos de oftalmologia ah, oficiais do país deveriam ser, eh, estar estimulados a fazer a, a, a emergência. Então, a gente vê que a emergência é um grande lugar de aprendizado e, apesar de estar dentro das normas do CBO, algumas vezes a gente fica ainda com deficiência nessa área uh, de, de ensino, que é a área da emergência. Então, é só uma coisa pontual que você está uh, também fazendo parte. Sabe qual é a dificuldade de ter emergência. Muitas vezes a gente quer fazer emergência, mas não tem condições. Não tem médico, não tem preceptor. E muitas vezes não tem condições na instituição. Mas, sem dúvida, é um ponto importantíssimo. Aqueles que tiveram a sorte de rodar em uma instituição com emergência bastante é, é, frequentada, é um, um, um divisor de água. Então, outra vez, parabéns, parabéns a Vasco, a Laura, pela condução, da moderação muito positiva. Eu aprendi muito, muito obrigado. Pedro, um grande abraço, por enquanto virtual, mas espero dentro de breve poder avançar.
0: Teramos. Muito obrigado pelas suas palavras. É, muito gentis Pedro, e muito Pedro. honrosa, sem dúvida nenhuma. Muito Pedro, obrigado e acho importante. Liana? É
2: porque eu quero dar um abraço em você também, né, só Marcelo não.
0: <risos> Muito obrigado.
2: Ah, Davi, amigo, você brilhante, tão jovem, expoente no mundial, não só me... E pista na felicidade da gente estar tão enriquecido ao lado aí de Laura, de, de Vasquinho, é, você chegando com toda essa sabedoria e todos esses ensinamentos. Muito obrigada pela sua generosidade, viu?
0: Poxa, eu fico extremamente honrado com o convite e com as palavras de vocês. Sem dúvida nenhuma, é um grande prazer. É uma coisa que eu realmente eu, eu tenho prazer em falar, eu gosto muito. Eu acho que pronto-socorro, como o professor Marcelo falou, é essencial para todos os serviços. Eu acho que quem tem a oportunidade de ter pronto-socorro faz toda a diferença. Não tem caso que você não viu, não tem caso que te assuste. Você já viu tudo, você já resolveu tudo.
1: Verdade. Então. Verdade, Pedro. Isso aí é, é realmente é, dá uma segurança muito grande. É, a gente tem uma última pergunta para a gente fechar. Tá. Vai fugir um pouco da chovei, mas vamos fechar com retina, né, Pedro? Vamos puxar a, lardinha, a sardinha para o nosso lado. Né? É, Andrei Batista perguntou é, como é que você trata a serosa inicialmente quando vem na emergência, que a gente pega muito na emergência, né? Quadro de serosa centrais, se você usa espironolactone, como é que você usa?
0: Puxa, eu, eu tento, eu, eu passo espironolactone, a gente pede para tomar, eu preciso ver, eu não lembro a dose de cabeça, isso é aquelas coisas que a gente tem no celular anotado no celular. lá. <risos> Hoje em dia, com o celular, a gente já não lembra de mais nada, impressionante, né? A gente deixa tudo lá no, no coisinha. Mas eu passo, normalmente peço para tomar às 5 da tarde a história do, do ciclo lá do que o pessoal fala. Da, da é, mas assim, acabou de sair um artigo, acho que foi hoje que eu vi, ou ontem, saiu um artigo falando que aparentemente não tem grandes resultados é, nos pacientes com quadros iniciais, em quadros... Não tratado anteriormente, etc. Então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. O que eu tento fazer na maior parte das vezes é a famosa papoterapia. Converso bastante é. com o paciente, explico. Muito paciente, a gente consegue. É, se a gente. Tem paciente que às vezes não te dá nem abertura para isso, mas o paciente que você consegue não acessar um, um pouquinho melhor, né? você fala, ou o um psiquiatra, ou eu falo para ele, olha, você precisa arrumar um hobby, você arrumar alguma é. coisa que você goste de fazer, algum hobby não competitivo. Eu brinco, vai fazer quebana, vai fazer, é, vai fazer arranjo de flor, vai fazer pintura, vai fazer alguma coisa desse tipo. E, e assim, eu acho que, lógico, é um conjunto de coisas, mas eu vejo que boa parte dos pacientes que se convencem que isso é necessário para a vida deles, acabam tendo melhora. Mas é aquela coisa da personalidade da pessoa mesmo, da pessoa ser muito preocupada com tudo. E ela começa a fazer um hobby, às vezes vira uma obsessão para ela. Eu já é. vi infelizmente.
1: E eu acho que é importante da dar serose, assim é é Muitas vezes, você quando você faz a anjo, que vê um ponto de vazamento lá, depende da profissão e do nível de ansiedade da, da pessoa. Se você não tem... Você pode... Uh... É, você faz o laser lá no ponto de vazamento. Se você tiver um micropulso, você pode associar também. Se você Sim. tiver um endpoint pascal, você pode também associar para poder ajudar nessa absorção e melhorar esse líquido aí.
3: Pois é. Sim. Meu amigo,
1: muitíssimo obrigado. É, doutor Marcelo e Dr. Juliana já fizeram as honras de agradecer aí sua presença. Chamar...
0: É sempre um
2: prazer imesurável estar com você, mesmo que virtualmente. E...
0: Poxa, é uma grande honra, agradeço o convite, é espetacular estar aqui com vocês. Obrigado, boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite para todos.
1: Só reforçando que quinta-feira às 17 a gente tem nosso web update de Neuroftalmo e que se inscrevam lá no nosso canal do Ensino Fábio, que a gente está disponibilizando algumas das aulas lá para vocês poderem acompanhar depois. Abraço a todos aí, boa noite. Pedrão, um obrigado mais uma vez.
0: Obrigado,
2: tchau, Laura. Que agradeço. Até mais. Tchau.
0: Tchau, Pedrão. Tchau, Pedrão. Até mais. Tchau, tchau, Lelinha. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. <risos>